0: Ob das Weinen ist, ob das Lachen ist, ob das Stöhnen ist, ob das Schmerz ist, ob das ein Orgasmus ist, es muss einfach gleich da sein.
1: Das ist auf der anderen Seite schon eine eigene Kunstform geworden, wie, wie, wie glaube ich, in Deutschland interpretiert und synchronisiert wird.
0: Ja, das ist einmalig auf der Welt. In der Form, wie wir es hier machen in anderen Ländern wird ja jetzt auch mehr noch synchronisiert. Das kommt durch, durch Netflix, Amazon und so. Ähm, da ist auch schon ein bisschen was passiert. Also da merkt man auch, dass... Ich meine, früher wurde in Spanien zum Beispiel, das war, glaube ich, immer eine Stimme, die alle gesprochen hat, so ungefähr. In Polen gab es das auch. Da hat eine mhm. die Übersetzung gesprochen, irgendwie da drauf. Ähm, da hat sich schon was getan. Aber ich glaube, es gibt kein, kein Land, in dem das so... Ähm, perfekt gemacht wird, wie bei uns. Und das ja. ist definitiv nur Kunstform für sich. Es ist auch eine ganz besondere Arbeit ähm, für einen Schauspieler, weil ich sage immer, nicht jeder Schauspieler der wirklich gut spielt, ist auch ein guter Synchronsprecher. Viele, die mhm. die rasten total aus, die kriegen das überhaupt nicht hin. Die, die können, weil sie in diese Figur nicht reinkommen, weil sie auch in sich selbst nicht reinkommen, ja, wenn sie sich selbst ja. synchronisieren müssen. Du hast in diesem im Studio eben nicht die Möglichkeit, dich so in diese Rolle reinzubringen und das so zu entwickeln, wie du das auf der Bühne hast oder vor der Kamera. Da hast du ja dann doch immer... Diese Zeit, wo du das probst erstmal und guckst, wo du stehst und wie und, und hast Vorbereitungen so ein bisschen. Und im Synchronstudio, da stehst du da und bummst, dann ist es da und dann musst du es machen. Ob das Weinen ist, ob das Lachen ist, ob das Stöhnen ist, ob das Schmerz ist, ob das ein Orgasmus ist, es muss einfach gleich da sein. Das ist eine ganz besondere Kunst, das auch herstellen zu können. Und das ist auch viel Technik, also Tränen und und so. Du, du kannst ja nicht immer heulen. Du okay, wirst ja irre, das musst du natürlich so herstellen können, dass es aber so klingt, als ob dein Herz wirklich gebrochen wäre.
1: Ja, es ist Ich. ich es ist ja auch das Spannende, oft muss man, um ein Gefühl herzustellen, ein völlig anderes selber innehaben gerade. Ich habe zum Beispiel eine Vergangenheit als Musikproduzent und ich weiß, dass viele, viele Künstler, mit denen ich geredet habe, die sagen, ich kann total traurige Liebeslieder machen, wenn ich voll glücklich bin. Ich brauche da gar nicht traurig sein. Und wenn ich wirklich traurig bin, dann mache ich gar nicht ein gutes Liebeslied. Das heißt, dass man diese 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 Emotion nicht unbedingt in der Sekunde selber erleben muss, sondern aber trotzdem äh, perfekt äh, rüberbringen kann.
0: Ja, wobei Kunst, ich glaube, jeder Künstler und auch jeder große Schauspieler hat ähm, sehr tiefe Tiefen und auch sehr dramatisch mhm. äh, traurige, depressive ähm, Facetten in sich, aus dem er oder sie schöpft. Ich ja. glaube, das ist auch wirklich schon mal so ein Völkchen für sich.
1: Auf auf, auf jeden Fall. Das, das glaube ich auch. Was ich nur meinte, in der Sekunde, wo man es macht, muss man es nicht in der Sekunde durchleben, sondern die Erfahrung, dass es ein Aspekt des persönlichen Lebens ist, reicht aus, um es künstlerisch authentisch zu machen. Oder würdest du sagen, ich bin am besten traurige, ich kann am besten traurig synchronisieren, wenn ich auch selber traurig bin?
0: Nein, 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 nein. Es ist schon so, dass du deine Schubladen hast, äh, in die ja. du dann reingehen kannst, um in das Gefühl zu kommen. Aber wie gesagt, das, äh, das lasse ich persönlich gar nicht mehr so oft zu, weil ähm, das geht, geht ja viel zu weit. Ich habe inzwischen auch Techniken entwickelt, wo ich das kann. Aber es gab natürlich auch ähm, Sequenzen in meiner Synchronarbeit, wo ich, wo ich wirklich voll mitgegangen bin, wo mir wirklich die Tränen gekommen sind und, und wo die Verzweiflung aus einer echten Verzweiflung herauskam. Also Gerade bei Sex and the City war es in meinem Leben sowieso sehr hart. Mein Bruder lag im Sterben und ich habe synchronisiert. Das ist, wenn ich das heute höre, manchmal denke ich, meine Fresse. Du kannst eigentlich immer an meiner Stimme, auch wenn du mich ein bisschen kennst und mit mir telefonierst, so privat, hören, wie ich drauf bin. Ja. ja. Aber vom Mikrofon, glaube ich, habe ich doch inzwischen so eine Professionalität, dass du mir das nicht unbedingt anhörst. Muss ja so sein, weil sonst hätte ich ja nicht so lustig äh, Carrie sprechen können, weil es war, also teilweise musste ich abbrechen, weil ich so heulen musste, ne? Das war ja. schon ganz schön hart. Das wissen, die, die meisten wissen das gar nicht. Das ja. ist schon... Ähm und, und das ist übrigens auch was Interessantes, wenn es so im, um äh, Emotionen geht. Ich bin ich bin mehr so von der alten Schule. Ich sag, äh, hey, the show must go on. Egal, was jetzt ist, ich muss jetzt auf die Bühne und ich muss mich zusammenreißen, weil das Publikum kann ja nichts dafür, dass bei mir gerade jemand stirbt oder todkrank ist oder weiß ich, ich mich gerade getrennt habe oder weiß ich irgendwie, ja, ähm, und das sage ich eigentlich auch meinen Schülern. Ich sage, wenn ihr ins Atelier kommt, dann ist eure Persönlichkeit nicht gefragt. Dann ist nur mhm. gefragt, dass ihr das abliefert, was äh, von euch verlangt wird. Und da will keiner hören, äh, ob ihr jetzt dieses Wehwehchen oder dieses äh, Aber es ist natürlich auf der anderen Seite dann auch blöd, wenn, wenn du da merkst, ey, was ist denn mit dem heute los oder was ist denn mit der heute los? Die hört sich ja so komisch an. Und dann äh, im Nachhinein hörst, naja, ich wollte dich jetzt nicht damit nerven, aber ich bin schwanger oder äh, ich hatte gerade einen Unfall oder ich habe gerade eine Todesnachricht bekommen. Oder so. Ich meine, das sind natürlich Sachen, die, die muss man schon dann sagen damit.
1: Ja, natürlich. Aber ich meine, ich glaube, das gilt ja für jede Umgebung. Man hat Tage, wo es gut ist und wo es schlecht ist.
0: Ja, natürlich, klar. Aber wenn du das aufnimmst, dann ist es noch was anderes.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Weißt du, das oder auch auf der Bühne, das, da kannst du ja nicht plötzlich in Tränen ausbrechen. Da musst du ja immer noch lustig sein.
1: Ist das so, dass das dann dir auch vielleicht eine Art positive Energie gibt, das dann trotzdem zu machen?
0: Also ich, für mich ist es reine Professionalität. Ich leide wie ein Tier innerlich weiter. Das, ich ziehe das dann durch. Das ist Disziplin. Ja, vor Mikrofon ist es, natürlich, ist es auch nicht unbedingt viel einfacher, nur weil man seinen Körper verstecken kann, weil über die Sprache eben doch auch viel Emotion ähm, transportiert wird.
1: Ja, nee, Ich frage deshalb, weil ich habe sehr lange mit einem sehr tollen Künstler zusammengearbeitet, der, der sagte, dass er gerade in unschönen und schlechten Situationen aus dem sagen wir mal, lustigen oder, oder fröhlichen Performen, eigentlich eine Energie zieht, um, um selber vielleicht äh, besser mit der Situation klarzukommen.
0: Ja, vielleicht, ja. Also vor allen Dingen ist es, ist es also auch eine super gute Flucht aus dieser Trauer, ne? dass man sich in, ja. in so eine Sachen hineinbegibt, die schön sind und lustig sind und leicht sind, mit Sicherheit.
1: Unser heutiger Podcast-Partner sind wir selber. Wir suchen nämlich neue Kollegen. Und wenn du Account-Manager bist, Programmierer, Projektmanager und am besten vielleicht Erfahrung im Bereich FMCG, Werbeagenturen, Filmproduktion oder Radio hast, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. Geh auf alexjacobi.ai/jobs und schau dir unsere offenen Stellen an. Wir würden uns freuen, von dir zu hören.